0: In dieser Folge erkläre ich dir, wie ich das GTD-System von David Allen zur Projekt- und Aufgabenplanung benutze. Also, bleib dran! Herzlich willkommen beim Online-Marketing-Arena.de-Podcast. In diesem Podcast lernst du, wie du den Spaß am Online-Marketing entdeckst, wie du mit Facebook-Werbung, Content-Marketing und eigenen Sachbüchern regelmäßig zu dir passende Kunden gewinnst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Online-Marketing-Arena.de Podcasts. Heute geht es hier um ein ganz tolles Thema und zwar im Großen und Ganzen geht es um Produktivität und das geniale GTD Getting Things Done System von David Allen. Das nutze ich nämlich jetzt schon mehrere Jahre in einer, ich sag mal, abgewandelten Form für mich und es hilft mir wirklich dabei, nichts zu vergessen, produktiver zu sein und mich viel besser zu organisieren, auch einen Überblick über Kundenprojekte und Code zu haben, den ich einfach ohne dieses System nicht hätte und ohne dieses System wäre ich wahrscheinlich auch ziemlich verloren. Deswegen wollte ich auf jeden Fall mal darüber mit euch sprechen, ich habe da auch den passenden Blogartikel zugeschrieben, den findet ihr auf onlinemarketingarena.de slash 063- das sind die Shownotes zu dieser Podcast-Folge hier, da verlinke ich natürlich auch den passenden Blogartikel dazu. Ja, darum soll es jetzt gehen. Für alle, die auf, die auf den dritten Teil der Facebook-Werbung-Optimieren-Serie warten, der kommt natürlich auch noch. Ich wollte diese Folge jetzt mal ein bisschen zur Auflockerung, sage ich mal, einfach mal dazwischen schieben, weil es auch ein Thema ist, auf das ich gerade extrem Bock habe und deswegen einfach diese Folge hier für euch aufnehmen möchte. Denn ich habe mir ja vorgenommen, den Podcast wieder so richtig zum Leben zu erwecken und das mache ich jetzt, indem jetzt hier wieder regelmäßig Folgen erscheinen, Ähm, nicht mehr unbedingt nur Freitags, sondern auch immer dann mal, wenn ich die Zeit finde und einfach Bock habe, einen Podcast aufzunehmen, der Mehrwert für euch liefert. Ja, ich würde sagen, ich erkläre erstmal für alle Leute, die GTD vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz, was GTD ist. Also GTD ist so eine Art Produktivitätssystem, auch wenn David Allen, der Erfinder des Systems, es nicht System nennen möchte. Es es hilft einfach dabei, Dinge, also alle anfallenden Dinge im Leben zu sammeln, organisieren und dann auch zu erledigen. Wie gesagt, ich benutze das System jetzt schon ziemlich lange, ich habe das vor einigen Jahren kennengelernt und fand es großartig. Ich höre gerade das zweite Hörbuch von David Allen, ähm, wie heißt es nochmal, ich schaffe das heißt es, glaube ich, das höre ich gerade, ähm, da als kurze Anmerkung, der Sprecher des Hörbuchs ist leider meiner Meinung nach nicht so gut, also es ist ein bisschen anstrengend, sich das anzuhören, aber das Thema ist spannend und steigt so ein bisschen mehr in das gdd thema ein, das ja aus seinem ersten Buch bekannt ist, das heißt auf Deutsch, wie ich die Dinge geregelt kriege, verlinke ich auch in den Show Notes für euch. Ja, Das System ist wirklich toll und ich benutze das halt ein bisschen modifiziert und nicht eins zu eins, wie er es in seinem Buch beschreibt, aber ich denke, die meisten Leute haben dieses System so ein bisschen für sich angepasst. Es ist halt wichtig, dass man die wichtigsten Dinge aus dem System wirklich so macht, wie er die beschreibt, vor allem die Reviews und so, dazu komme ich gleich, die sind halt wichtig damit das System funktionieren kann. Aber eigentlich funktioniert dieses System wirklich egal, was du machst, wer du bist, also ob du Arzt bist, Student oder Geschäftsführer, das System ist für jeden wirklich nützlich. Und das System unterteilt sich in fünf unterschiedliche Phasen. Es gibt zum einen Erfassen, Durcharbeiten, Organisieren, Pflegen und Reviews sowie Erledigen. Das sind so die fünf Phasen, die dieses GTD-System hat. Ich erkläre euch die ganz kurz in der ersten Phase, dem Erfassen. Da geht es einfach darum, alle und wirklich alle Dinge, die in deinem Leben deine Aufmerksamkeit in irgendeiner Art und Weise beanspruchen, aufzuschreiben und in einer Art Eingangskorb sozusagen zu speichern. Und dieser Eingangskorb, der kann alles sein, was du willst. Das Das können auch mehrere Eingangskörbe sein, aber ich empfehle maximal zwei, drei zu haben, weil sonst ist es schwierig, die regelmäßig durchzusehen. Also es kann sowas sein wie ein... Ein echter Eingangskorb für Post zum Beispiel, ein E-Mail-Postfach oder auch eine To-Do-App, wo du dann eine Liste hast, die vielleicht Eingangskorb heißt. Also es kann alles sein, worauf du halt immer Zugriff hast im Optimalfall, damit du jederzeit da was reinschmeißen kannst. Und der ist einfach da, um dein Hirn sozusagen zu befreien von Dingen, mit denen du dich aktiv oder auch unterbewusst beschäftigst, damit du mehr Platz in deinem Hirn hast für neue Ideen. Und die Aufgaben, an denen du aktuell arbeitest. Allein diese Phase ist schon wirklich Gold wert. Wenn man sich einfach mal hinsetzt und alles, was einen beschäftigt, einfach mal aufschreibt, dann hat man auf einmal so viel Kapazität im Hirn, dass man automatisch kreativer wird und auf neue Ideen kommt. Also die Phase ganz wichtig erfassen. Das ist was, was ich über den Tag mache, was ich aber auch jede Woche dann nochmal aktiv tue. Ähm, Genau, dazu aber gleich mehr. Kommen wir zur Phase 2 und 3, dem Durcharbeiten und Organisieren. Das sehe ich bei mir mehr als eine Phase an, weil ich das immer in einem Zug mache eigentlich. Da geht es einfach darum, nachdem man die Dinge alle erfasst hat, jetzt den Dingen einen nächsten Handlungsschritt zuzuweisen, damit daraus echte Aufgaben werden. Und da geht man halt so vor, dass wenn eine Aufgabe, ein Ding in diesem Eingangskorb weniger als zwei Minuten dauert, dann mach es einfach sofort, damit deine Aufgabenliste sich nicht unendlich aufbläht. Und wenn es eine Aufgabe ist, die länger braucht, ja, dann schreib den nächsten Handlungsschritt auf und wenn es dafür mehr als einen Handlungsschritt gibt, dann wird das im GTD-System als Projekt angesehen. Also alles, was mehr als eine Aufgabe oder eine Unteraufgabe hat, ist halt quasi ein Projekt und da kannst du dann halt äh, eine Aufgabe mit einer Checkliste machen oder so, damit du dann die einzelnen Aufgaben abarbeiten kannst. So, kommen wir zum Thema Kontext bzw. Kontexte. Also, jede Aufgabe bekommt einen Kontext zugewiesen. Und so ein Kontext kann sowas sein wie zum Beispiel Supermarkt oder Büro oder Homeoffice. Einfach sozusagen Orte, an denen du diese Aufgabe erledigen kannst. Und so unterteilen sich deine Aufgaben dann in unterschiedliche Liste äh, Listen, die den Namen des jeweiligen Kontexts oder Orts haben. Und somit kannst du dann immer, wenn du am entsprechenden Ort bist, du bist gerade zum Beispiel im Supermarkt, dann rufst du deine Supermarktliste auf und kannst alles, was du da kaufen willst, direkt abrufen. Du bist im Homeoffice, ruf die Liste auf, wo all deine Aufgaben drin sind, die du im Homeoffice machen kannst. So, und was ist jetzt mit Aufgaben, die ähm, keinen Handlungsschritt haben wirklich? Was macht man dann? Also sollte jetzt irgendein Ding in deinen Einkaufskorb keinen wirklichen nächsten Handlungsschlu- äh, Handlungsschritt bereithalten, dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder du kannst die Aufgabe wegwerfen, du kannst die Aufgabe delegieren oder du kannst die zur späteren Referenz abspeichern. Wobei man Delegieren eigentlich schon als Aufgabe definieren kann, denn ähm, Aufgabe X an Person X weiterleiten ist ja quasi eine Aufgabe. Und wenn du jetzt etwas zur Referenz abspeichern willst, dann solltest du die in einem bewährten System aufbewahren. Ich benutze dazu zum Beispiel Evernote, wo ich einfach alle möglichen Dinge zur Referenz abspeichere, also Gehaltsabrechnungen oder irgendwie sowas. Kommt alles da rein, damit ich es wiederfinden kann, denn die Suchfunktion von Evernote ist großartig. Die kann sogar Bilder und Dokumente durchscannen und findet die dann anhand von Suchbegriffen, die du eingibst. Das nur mal so nebenbei als Tipp. Ähm, Genau, und Aufgaben, die delegiert werden, die kommen bei mir, beziehungsweise auch im GTD-System, kommen die in eine Warteaufliste, die du regelmäßig durchguckst, damit du weißt, aha, da warte ich noch auf die Rückmeldung von Person X, muss ich da vielleicht nochmal nachhaken, dafür ist diese Warteaufliste einfach Gold wert. Kommen wir zur Phase 4, Pflege und Reviews. Und damit das System halt wirklich funktionieren kann, musst du regelmäßig durch all deine Projekte und all deine Listen durchschauen und gegebenenfalls ein bisschen nacharbeiten. Also ich mache das immer montags morgens, dass ich wirklich alle Projekte, alle Listen, wie zum Beispiel die warte auf die Ideenliste, den Eingangskorb und so weiter, wirklich jede Woche durchgehe, um zu gucken, habe ich da was vergessen abzuhaken, braucht etwas neue Aufmerksamkeit, muss ich irgendwie anders mit der Aufgabe umgehen oder warte ich noch auf eine Rückmeldung, die ich bis jetzt nicht habe, dafür ist halt dieses wöchentliche Review unglaublich wichtig. Wenn man das nicht macht, dann funktioniert das GTD-System eigentlich nicht vernünftig. Also ist ganz wichtig. Ich gucke täglich meinen Eingangskorb durch, damit der nicht zu voll wird. Also jeden Morgen mache ich das im Rahmen meiner Morgenroutine. Und ähm, genau, diese Reviews quasi, dass ich alle Listen und Projekte durchgehe, das mache ich nur jeden Montagmorgen. Phase 5 ist erledigen. Und in der erledigen Phase des GTD-Systems, da geht es einfach dadurch darum, dass du die Aufgaben tatsächlich abarbeitest. Und, und zwar laut GTD-Systemen In folgender Reihenfolge, beziehungsweise ähm, nach folgenden Kriterien. Erstens Kontext, also an welchem Ort bist du gerade, dann die passende Liste aufrufen. Zweitens, wie viel Zeit hast du gerade, dass du halt die Aufgaben nimmst, die gerade in dein Zeitfenster passen. Drittens Energie, also wie hoch ist dein Energielevel, wenn du zum Beispiel gerade aus einem anstrengenden Meeting oder sowas kommst dann kann es natürlich extrem hart sein, eine Aufgabe zu machen, die ganz viel Aufmerksamkeit und kreative Energie von dir fordert. Deswegen machst du danach vielleicht lieber Aufgaben, die vom Energielevel kleiner sind, wie eine E-Mail beantworten oder was weiß ich, irgendwie sowas. So, und erst an vierter Stelle kommt beim GTD-System die Priorität. Da stimme ich irgendwie nicht so ganz mit David Allen überein, das mache ich auch anders. Wie genau erfährst du dann jetzt, wenn wir einsteigen, in das Thema, wie ich GTD für meine Aufgaben und Projektverwaltung nutze und angepasst habe. Vielleicht schon vorab für euch, für alle, die genauer wissen wollen, mit welchem Tool und wie genau ich mein Produktivitätssystem umgesetzt habe und wie ich das mache und wie du es auch machen kannst, da habe ich vor kurzem den Udemy-Kurs Planen, Organisieren und Ziele erreichen mit Trello ähm, rausgebracht. Da findest du in den Shownotes auf onlinemarketingarena.de slash 063 den passenden Link und einen Gutscheincode, mit dem du den Kurs für 9,99 Euro bekommst. Da steige ich dann wirklich halt ganz genau in das Thema ein und dann lernst du, wie du das kostenlose Tool Trello nutzen kannst, um alle deine privaten und beruflichen Ziele zu erreichen und wie du lernst, äh, außerdem lernst du darin, dass wie du nichts mehr vergisst, wie du all deine Aufgaben erledigst und wirklich deinen Tag perfekt organisierst. Also wenn dich das interessiert, wie gesagt, in den Shownotes ist dazu der Link. Aber jetzt steigen wir ein, wie ich GTD für meine Aufgaben und Projektverwaltung nutze. Und um dir das zu erklären, gehen wir am besten einfach mal in so eine Woche rein, wie die üblicherweise bei mir aussieht. Die Woche fängt dann natürlich mit dem Montag an und da mache ich meine Wochenplanung und das Review, wie im GTD-System beschrieben. Also ich mache da meine Wochenplanung am Montagmorgen sozusagen. Als erstes gehe ich dann meinen Eingangskorb durch und lege fest, wann die jeweiligen Aufgaben in der Woche erledigt sein müssen oder wann ich die erledigen möchte und viele Dinge in meinem Eingangskorb sind meist nur so grobe Ideen, zu denen ich dann entweder erstmal den nächsten Schritt wirklich aufschreiben und definieren muss, um daraus eine echte Aufgabe zu machen oder ich verschiebe diese Ideen dann manchmal auch einfach in meine Ideenliste oder in meine Irgendwannliste, wenn das nicht ganz so wichtig ist und aktuell nicht meine Aufmerksamkeit fordern sollte. Ja, und genau die beiden Listen, also die Irgendwann- und die Ideenliste, die schaue ich halt auch nur einmal in der Woche wirklich komplett durch, um dann herauszufinden, ob ich eine der der Sachen aus den Listen diese Woche angehen will oder halt nicht. Außerdem schaue ich täglich wirklich in meine Warteaufliste, da ich muss halt wirklich relativ viele Aufgaben delegieren und warte oft auf Rückmeldungen von Kunden, die dann noch irgendwas irgendwelche Zugänge für mich bereitstellen müssen oder so, damit ich an deren Webseite oder äh, an deren Facebook-Business-Manager arbeiten kann. Und deswegen gucke ich täglich und nicht wöchentlich in meine warte aufliste. Außerdem ist das so, dass ich montags halt auch die Inhaltsveröffentlichung für meinen Blog, für meinen Podcast, für meinen YouTube-Kanal mache. Deswegen habe ich da eine Redaktionsplanliste, in die ich dann auch jeden Montag reingucke und plane, was ich die Woche über veröffentlichen möchte. Das fällt manchmal so ein bisschen runter, Montagmorgens muss ich zugeben, wenn ich schon so viel Zeit aufgebracht habe, um die ganzen Listen durchzugucken und die Wochenaufgaben zu planen, dann ist es tatsächlich manchmal so, dass ich den Redaktionsplan so ein bisschen schwanken lasse und dann doch spontan, spontan dienstags und donnerstags entscheide, welches Video im Kanal hochkommt. Ist natürlich nicht gut, passiert aber manchmal tatsächlich morgens am Montag, wenn ich das nicht richtig plane. So. Dann kommen wir zur Tagesplanung mit GTD, also wenn die Wochenplanung abgeschlossen ist, dann nehme ich mir jeweils den aktuellen Tag vor, wir sind ja noch beim Montag, dann schaue ich mir erstmal die Liste mit den Aufgaben an, die ich jetzt an dem Tag machen soll oder mir vorgenommen habe, für den Tag zu machen. Und dann nehme ich wirklich jede Aufgabe einzeln einmal durch und weise ihr bestimmte Texts bzw. Labels zu. Also ich schätze am Anfang dann erstmal ab, wie lange brauche ich für die Aufgabe und dann habe ich verschiedene Texts, die heißen 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten und 120 Minuten. Und dann schätze ich einfach, wie lang die Aufgabe dauert und weise das Tag in meiner To-Do-App dann zu. Ja, und dann habe ich noch einen Tag definiert. Erst vor kurzem nutze ich den. Der ist wirklich für das Energielevel da und wie viel Aufmerksamkeit die Aufgabe mich kostet. Also die Tags dazu sind dann Ausrufezeichen oder zwei Ausrufezeichen oder drei Ausrufezeichen. Und die drei Ausrufezeichen bedeuten dann einfach, dass die meine höchste Aufmerksamkeit, meinen höchsten Energielevel erfordern. Und so kann ich dann je nach verfügbarer Zeit und meinem Energielevel, das ich über den Tag habe, die passende Aufgabe für mich finden, filtern und dann halt auch über den Tag angehen. Dann habe ich noch einen ganz wichtigen Tag und der heißt Wichtig. Und mit dem definiere ich nur die Aufgaben, die ich an dem jeweiligen Tag unbedingt erledigen muss. Und ohne die, also die Aufgaben muss ich erledigt haben, bevor ich den Tag für beendet erkläre und den Feierabend eindeute. Und da ist es halt so, dass ich mir vornehme, da maximal vier wichtige Aufgaben pro Tag zu haben. Das gelingt aber auch nur selten, muss ich zugeben. Und was ich noch zugeben muss, ist, dass meine Tages-To-Do-Listen fast jeden Tag zu lang sind. Also ich nehme mir häufig viel zu viel vor, was ich dann jeden Abend wieder an andere Tage verschieben muss. Also hier habe ich auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial. So steigen wir mal in die Beispielsituationen ein. Also so ein paar Beispiele, die während des Arbeitstags halt immer mal auftauchen. Zum Beispiel, ein Kunde ruft mich an. Also wenn ich gerade an irgendeiner wichtigen Aufgabe arbeite und ein Kunde ruft mich an, dann notiere ich mir erstmal kurz, ähm, womit ich nach dem Telefonat weitermachen muss und nehme dann meistens den Anruf an. Manchmal nehme ich ihn dann nicht an, um die Aufgabe eben zu Ende zu machen, aber meistens nehme ich ihn halt an und schreibe mir vorher kurz auf, wo ich stehen geblieben bin, beziehungsweise wo ich danach weitermachen muss. Aber in diesen Anrufen entstehen ja dann meistens wieder neue Aufgaben, weshalb ich zu Beginn jedes Telefonats eine Notiz-App öffne. Am, am Mac heißt äh, Agenda, ist auch eine sehr sehr coole App, die ist auch im entsprechenden Blogartikel verlinkt, Und die öffne ich halt am Anfang des Telefonats, um mir alles zu notieren, was in dem Telefonat besprochen wird. Und nach dem Telefonat, wenn ich aufgelegt habe, gehe ich kurz die Notiz durch und gucke, ob da Aufgaben für mich sich daraus entwickeln, die ich mir aufschreiben muss. Wenn ja, dann landen die erstmal in meinem Eingangskorb, die Aufgaben. Ja, und danach geht es dann mit der wichtigen Aufgabe weiter, die ich halt für das Telefonat unterbrechen musste. Eine weitere Beispielsituation, die kennt ja irgendwie jeder, Kollege kommt ins Büro und möchte was von dir oder, wenn man im Homeoffice arbeitet, wie ich, Kollege möchte was von dir und schreibt dich per Slack-Chat an oder WhatsApp oder sonst irgendwas. Wie gehe ich damit um? Also da ist es eigentlich ähnlich wie bei dem Anruf, wenn mich da jemand anschreibt, ist es halt so, dass ich dann auch nicht unbedingt sofort ins Slack reingucke, wenn ich dann eine Nachricht habe, sondern erstmal den Gedanken abschließe, vielleicht die Aufgabe sogar komplett zu Ende mache und dann reingucke. Aber wenn ich doch unterbreche, dann ist es halt so, dass ich mir aufschreibe, was der Kollege von mir möchte und dass ich dann, ähm, dass ich dann äh, mir erstmal die Sache, die der Kollege möchte, in den, in den Eingangskorb werfe wieder. Also der Eingangskorb ist da ganz wichtig für mich und das Gute ist halt, dass ich diesen Eingangskorb wirklich jeden Morgen durchgucke und weiß, dass deswegen nichts verloren geht und kann dann nach der Chatnachricht erstmal mit meiner Aufgabe weitermachen und mein Hirn wird nicht durch diese Sache blockiert, die ich mir dann irgendwie merken müsste, wenn ich sie nicht aufschreibe. Und das wird niemals gelingen, ich würde wahrscheinlich alles vergessen. Und somit saugt dann halt dieses Anliegen keine Kapazität von meinem Hirn ab, sozusagen. Eine weitere Beispielsituation noch, wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel während dem Einkaufen, während dem Joggen oder Spazieren gehen, Während dem Joggen passiert das übrigens oft, weil ich da Podcasts höre und dann habe ich andauernd Ideen. Dann muss ich kurz stehen bleiben, um mir die aufzuschreiben. Ähm, genau, die Ideen packe ich auch einfach erstmal in den Eingangskorb und dank Smartphone hat man natürlich die To-Do-App immer sofort dabei und kann alles abspeichern. Und wenn das jetzt eine längere Idee ist, die ich nicht mit fünf oder sechs Worten mal eben in die To-Do-App einschreiben kann, dann benutze ich die Evernote-App, um mir eine Audio-Notiz aufzunehmen, denn auch den Evernote-Eingangskorb, den gucke ich spätestens einmal in der Woche durch und habe dann auch die längeren Ideen als audio notiz verfügbar und kann die zu echten Aufgaben umformen, wenn ich das will. So, jetzt noch ein paar Worte zu Projekten. Laut GTD-System ist ja ein Projekt alles, was mehr als einen Handlungsschritt hat. Und bei mir sind Projekte halt auch einzelne Kunden. Also jeder Kunde bekommt bei mir ein eigenes Projekt in meiner To-Do-App, welches halt unter Umständen sogar noch Unterprojekte hat. Das kommt ganz darauf an, ob der Kunde nur in einem Bereich sozusagen Kunde ist, also ob der nur Facebook-Werbung macht oder ob der zusätzlich auch noch SEO macht, dann kriegt er halt nochmal so Unterprojekte sozusagen zugewiesen. Und das hilft mir halt, so sehe ich halt auf einen Blick, welche Aufgaben für den Kunden aktuell noch offen sind, welche bereits erledigt sind. Und das ist halt äh, super praktisch, weil ich dann auch... Äh, zu dem Kunden mir Notizen machen kann, zum Beispiel wie viel Budget in dem Monat schon ausgeschöpft ist für ihn oder irgendwelche ähnlichen Dinge, die ich mir notieren möchte zu dem Kunden. Und wenn die Kunden mich dann anrufen, hilft mir das auch extrem, weil dann rufe ich das Projekt in meiner To-Do-App auf und sehe sofort, aha, das habe ich die Woche gemacht, das muss ich noch für den Kunden machen und dann kann ich ihm ganz einfach sagen, wie der aktuelle Stand ist und was die nächsten Schritte sind. Zum Abschluss nochmal, das war jetzt kurz angerissen, wie ich dieses GTC, äh, GTD-System benutze. Tiefer steige ich da wirklich in meinem Udemy-Kurs Planen, Organisieren und Ziele erreichen mit Trello ein. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, in den Shownotes online marketing 063, da findest du den Gutscheincode, damit du den für 9,99 Euro auf Udemy bekommen kannst, falls dich das interessiert. Ich finde das GTD-System großartig, sag mir gerne, ob du das auch benutzt kannst du gerne in die Kommentare mal schreiben. Und wie du es benutzt, interessiert mich natürlich auch. Könnte dann längerer Kommentar werden, aber ich würde mich drum freuen. Ich werde ihn auf jeden Fall, würde den auf jeden Fall lesen, den Kommentar, und freue mich da sehr drauf. Ja, und wenn du den Podcast hier noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte auch. Und ich freue mich auch über eine ehrliche Bewertung zu dem Podcast, wenn du da Lust drauf hast. OnlineMarketingArena.de slash 063 Da findest du alle Infos und die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren. Das war jetzt eine längere Folge hier. Wenn du komplett zugehört hast, vielen Dank. Es macht mir riesigen Spaß, über diese Themen Produktivität, GTD und so zu reden. Das merkst du vielleicht schon. Da kann ich echt noch viel länger drüber reden und das mache ich auch in dem passenden Udemy-Kurs, falls dich das interessiert. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Da wird es dann wahrscheinlich mit der Facebook-Werbung Optimieren-Serie weitergehen. Also bis dahin viel Erfolg, viel Spaß. Macht's gut. I'm not afraid of